0: Witam wszystkich w drugiej części naszej Góry Lodowej. W tym odcinku zabiorę was pod powierzchnię naszej góry. Mam nadzieję, że pierwsza część przypadła wam do gustu. Nie przedłużając, ruszamy. Poziom drugi, pod powierzchnią. Laughing Jack Laughing Jack jest głównym bohaterem naszej historii. Jest sadystycznym klaunem zabójcą, który pierwotnie był wyimaginowanym przyjacielem małego chłopca. Na samym początku Jack był tylko zwykłą zabawką. Później został wysłany jako prezent świąteczny do chłopca o imieniu Isaac Grossman w XIX wieku. Po tym jak Isaac dorósł i poszedł do szkoły z internatem, roześmiany Jack stał się ponurą, pozbawioną emocji zabawką. Isaac tymczasem wyrósł na seryjnego mordercę, który torturował i zamordował kilku niewinnych mieszkańców dzielnicy, w której mieszkał. Laughing Jack z samego początku był przerażony tym, co robił jego właściciel. Jednak po czasie zabawka zaczęła naśladować osobowość Isaka. Pewnego dnia Jack został przypadkowo uwolniony i stał się mroczniejszą i bardziej demoniczną wersją samego siebie. Postanowił zemścić się na swoim właścicielu, który go porzucił i zdradził. Zabił Isaka tą samą bronią, którą on mordował ludzi. Z biegiem czasu Laughing Jack odwiedził kilkoro innych dzieci, zostając ich przyjacielem. Jednak ostatecznie wymordował ich wszystkich, a ich dusze były uwięzione w koszmarnym królestwie opuszczonego, wesołego miasteczka. Co gorsza piosenka Pop Goes the Weasel na zawsze gra w tle, dręcząc ich. Jack, zanim został pozbawiony kolorów zabawką, był roześmianym kolorowym, jasnoskórym klaunem. Z samego początku nic nie wskazywało na to, że klaun zostanie mordercą. Jednak jego osobowość opisywana jest jako kolorowa. Z czasem poprzez działanie swojego właściciela Isaaka stał się demoniczną, brutalną i bezlitosną postacią. Jack jest jak szmaciana lalka, nie ma narządów wewnętrznych, jego klatka piersiowa jest wypełniona farszem, a kostium częścią ciała. Na ofiary wybiera głównie małe dzieci, ale nie zawaha się wpłynąć na umysły dorosłych. Dodam od siebie, że nienawidzę klaunów, więc ta historia jest dla mnie wielkim no-no. Uśmiechnięty mężczyzna. The Smiling Man. Jakieś 5 lat temu mieszkałem w centrum dużego miasta w USA. Zawsze byłam nocną osobą, więc często nudziło mnie to, że moja spółlokatorka, która zdecydowanie nie była nocnym markiem, poszła spać. Dla zabicia czasu chodziłam na długie spacery i spędzałam czas na myśleniu. Spędziłam w ten sposób 4 lata, spacerując samotnie w nocy i ani razu nie miałam powodu, by się bać. Zawsze żartowałam ze spółlokatorką, że nawet handlarze narkotyków w mieście byli uprzejmi. Ale wszystko zmieniło się w ciągu zaledwie kilku minut jednego wieczoru. Była środa. Gdzieś między pierwszą a drugą w nocy, a ja spacerowałam w pobliżu patrolowanego przez policję parku, dość daleko od mojego mieszkania. To była spokojna noc, nawet jak na tydzień, z bardzo małym ruchem zarówno samochodów, jak i ludzi. Park, jak przez większość nocy, był zupełnie pusty. Kiedy pierwszy raz go zauważyłam, skręciłam w krótką, boczną uliczkę, żeby wrócić do swojego mieszkania. Na drugim końcu ulicy, po mojej stronie, była sylwetka tańczącego mężczyzny. Był to dziwny taniec, podobny do walca. Chyba można powiedzieć, że szedł tanecznym krokiem prosto na mnie. Uznając, że prawdopodobnie był pijany, podeszłam tak blisko drogi, jak tylko mogłam, aby dać mu większość chodnika, żebym nie minął. Im bardziej się zbliżał, tym bardziej zdawałam sobie sprawę z tego, jak zgrabnie się poruszał. Był bardzo wysoki i chudy, nosił stary garnitur. Był już blisko mnie i wtedy dostrzegłam jego twarz. Jego oczy były szeroko otwarte i dzikie. Głowa lekko odchylona do tyłu, patrząca w niebo. Jego usta były uformowane w boleśnie szeroki uśmiech. Postanowiłam przejść przez ulicę, zanim podejdzie jeszcze bliżej. Oderwałam od niego oczy, aby przejść przez postą, pustą ulicę. Kiedy dotarła na drugą stronę, obejrzałam się za siebie i zatrzymałam się, jak wryta. Przestał tańczyć i stał jedną nogą na ulicy, idealnie równolegle do mnie. Stał przodem do mnie, ale wciąż patrzył w niebo z uśmiechem wciąż szerokim na ustach. Byłam tym całkowicie zaniepokojona. Zaczęłam iść nie spuszczając wzroku z mężczyzny. Nie poruszył się. Kiedy oddaliłam się od niego o pół półprzecznicy, na chwilę odwróciłam się, żeby popatrzeć za siebie. Ulica i chodnik za mną były zupełnie puste. Wciąż zdenerwowana spojrzałam na miejsce, w którym stał. Nie było go tam. On zniknął. Przez krótką chwilę poczułam ulgę, dopóki go nie zauważyłam. Przeszedł przez ulicę i był teraz lekko przykucnięty. Nie byłam pewna ze względu na odległość i cienie, ale byłam pewna, że był przodem do mnie. Odwróciłam się od niego na nie więcej niż 10 sekund, więc było jasne, że poruszał się szybko. Byłam tak zszokowana, że stałam tam przez jakiś czas, wpatrując się w niego. A potem znów zaczął się do mnie zbliżać. Robił gigantyczne, przesadne kroki na palcach, jakby był postacią z kreskówki, która się do kogoś podkrada. Tyle, że poruszał się bardzo, bardzo szybko. Chciałabym powiedzieć, że w tym momencie uciekłam lub wyciągnęłam gaz pieprzowy, telefon komórkowy lub cokolwiek, ale nie zrobiłam tego. Po prostu stałam tam, całkowicie zamrożona, gdy uśmiechnięty mężczyzna skradł się w moją stronę. Gdy nagle się zatrzymał na odległość samochodu ode mnie wciąż się uśmiechając, wciąż patrząc w niebo. Kiedy w końcu odzyskałem głos, wypaliłam pierwszą rzecz, jaka przyszła mi do głowy. Chciałam zapytać – CZEGO CHCESZ? – gniewnym, rozkazującym tonem. Wyszedł z COVID. Co? Bez względu na to, czy ludzie potrafią wyczuć strach czy nie, to z pewnością go słyszą. Słyszałem go we własnym głosie i to tylko bardziej mi przestraszyło. Ale w ogóle na to nie zareagował, po prostu stał tam, uśmiechając się. A potem, po tym co wało się wiecznością, odwrócił się bardzo powoli i zaczął odchodzić tanecznym krokiem, tak po prostu. Nie chcąc znowu odwracać się do niego plecami, patrzyłam jak odchodzi, dopóki nie znalazł się na tyle daleko, że prawie zniknął z pola widzenia. I wtedy coś sobie uświadomiłam. Już nie oddalał, ani nie tańczył. Patrzyłam z przerażeniem jak jego odległy kształt stawał się coraz większy i większy. Wraca w moją stronę. I tym razem biegł. Ja też biegłam. Biegłam, dopóki nie zeszłam z bocznej drogi i wróciłam na lepiej oświetlono, o małym natężeniu ruchu. Patrząc wtedy za mnie, nigdzie go nie było. Przez resztę drogi do domu zerkałem przez ramię. Zawsze spodziewałem się zobaczyć jego głupi uśmiech. Ale nigdy więcej go nie widziałam. Mieszkałam w tym mieście przez sześć miesięcy. Po tamtej nocy już nigdy nie poszłam na spacer. W jego twarzy było coś, co zawsze mnie prześladowało. Nie wyglądał na pijanego, nie wyglądał na wysokiego. Wyglądał na kompletnie szalonego. I to jest bardzo, bardzo przerażająca rzecz, którą w życiu zobaczyłam. Bez wyrazu. Tytułową bohaterką jest demoniczna kobieta z szeregiem paranormalnych zdolności i pragnieniem krwi. Według opowieści bezimienna kobieta przybyła do szpitala Sadar Senai w czerwcu 1972 roku, ubrana w zakrwawioną białą suknię. Chociaż nie było to zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak wiele rannych i chorych osób przychodzi każdego dnia do szpitala, to, co odróżniało kobietę od innych pacjentów, to fakt, że miała wygląd przypominający manekina, a jednocześnie poruszała się bardzo płynnie, jak każdy normalny człowiek. Jej twarz była pozbawiona pewnych rysów twarzy, m.in. brwi. Kobieta zostaje zabrana do jednego spokoju i dokładnie oczyszczona w ramach przygotowań do sedacji, czyli zabiegu farmakologicznego, który ma na celu uspokoić pacjenta. Obawiając się najgorszego, personel zdecydował, że najlepiej będzie ją powstrzymać do czasu przybycia władz, ale byli też zbyt przerażeni, by bezpośrednio patrzeć na kobietę. Wyjaśniając kobiecie, jakie były ich zamiary wobec niej, a ona wydawała się podążając za nimi bez większych negatywnych skutków. Jednak, gdy naczelny lekarz przygotowywał się do wstrzyknięcia jej środka uspokajającego, kobieta natychmiast zaczyna walczyć, Dwóch członków personelu próbowało ją powstrzymać, gdy jej ciało unosiło się z, łóżką, z łóżka medycznego. Kobieta robi wtedy coś dziwnego i uśmiecha się do ordynatora, kiedy zapytał ją, kim ona jest. Jednak jej uśmiech był niezmiernie niepokojący, ponieważ miała rzędy ostrych, jak brzytwa zębów, których pozornie nie mieściły się w jej ustach. Lekarz odwraca się do kobiety plecami, gdy słyszy przybycie władz, co dało kobiecie szansę na uderzenie. Kobieta rzuca się na głównego lekarza i mocno zatapia w zęby w jego szyi. Kiedy leżał umierając, kobieta pochyla się na nim, ogłaszając, że jest Bogiem. Władze przybywają na miejsce tłumu i próbują ją obezwładnić, ale bezimienna kobieta w końcu masakruje wszystkich, na których się natknęła. Pielęgniarka, która przeżyła atak, nazwała nieznaną kobietę bez wyrazu. Od tamtego incydentu nigdy więcej nie widziano kobiety. Brama umysłu W 1983 roku zespół głęboko pobożnych naukowców przeprowadził radykalny eksperyment w nieujawnionym obiekcie. Naukowcy wysnuli teorię, że człowiek bez dostępu do jakichkolwiek zmysłów lub sposobów postrzegania bodźców będzie w stanie dostrzec obecność Boga. Wierzyli, że pięć zmysłów zaciemnia naszą świadomość wieczności, a bez nich – Człowiek może rzeczywiście nawiązać kontakt z Bogiem za pomocą myśli. Starszy mężczyzna, który twierdził, że nie ma po co żyć, był jedynym obiektem testowym, który zgłosił się na ochotnika. Aby oczyścić go ze wszystkich zmysłów, naukowcy przeprowadzili złożoną operację, podczas której chirurgicznie odcięto każde połączenie nerwu czuciowego z mózgiem. Nie mając możliwości komunikowania ze światem zewnętrznym, a nawet wyczuwania go, był sam ze swoimi myślami. Naukowcy monitorowali go, gdy głośno mówił o swoim stanie umysłu w pomieszanych, niewyraźnych zdaniach, których nawet nie słyszał. Po czterech dniach mężczyzna twierdził, że słyszy w głowie przyciszone, niezrozumiałe głosy. Zakładając, że był to początek psychozy, naukowcy nie zwracali uwagi na obawy mężczyzny. Dwa dni później mężczyzna płakał, że słyszy swoją zmarłą żonę rozmawiającą z nim, a co więcej, mogą się porozumieć. Naukowcy byli zaintrygowani, ale nie byli przekonani, dopóki podmiot nie zaczął wymieniać nazwisk zmarłych krewnych naukowców. Powtórzył naukowcom dane osobowe, które znali,by tylko ich zmarli małżonkowie i rodzice. W tym momencie spora część naukowców opuściła badania. Po tygodniu rozmów ze zmarłym poprzez jego myśli podmiot był zaniepokojony, mówiąc, że głosy były przytłaczające. W każdej chwili jego świadomość była bombardowana setkami głosów, które nie chciały zostawić go w spokoju. Często rzucał się na ścianę, próbując wywołać reakcję bólu. Błagał naukowców o środki uspokajające, aby mógł uciec przed głosami przez sen. Ta taktyka działała przez trzy dni, aż zaczął mieć silne nocne lęki. Podmiot wielokrotnie powtarzał, że widzi i słyszy zmarłego w swoich snach. Zaledwie dzień później podmiot zaczął krzyczeć i drapać swoje niefunkcjonalne oczy, mając nadzieję, że wyczuje coś w fizycznym świecie. Rozhistoryzowany podmiot powiedział, że głosy zmarłych były ogłuszające i wrogie, mówiące o piekle i końcu świata. W pewnym momencie krzyczał Nie ma nieba. Nie ma przebaczenia. Przez pięć godzin z rzędu. Nieustannie błagał o śmierć ale naukowcy byli przekonani, że był bliski nawiązania kontaktu z Bogiem. Po kolejnym dniu podmiot nie mógł już tworzyć spójnych zdań. Pozornie wściekły zaczął odgryzać kawałki mięsa ze swojego ramienia. Naukowcy wpali do komory testowej i przymocowali go do stołu, aby nie mógł się zabić. Po kilku godzinach bycia przywiązanym podmiot przestał walczyć i krzyczeć. Wpatrywał się tempo w sufit, gdy łzy bezgłośnie spływały po jego twarzy. Przez dwa tygodnie pacjent musiał być ręcznie nawadniany z powodu ciągłego płaczu. W końcu odwrócił głowę i pomimo swojej ślepoty, po raz pierwszy w badaniu nawiązał skupiony kontakt wzrokowy z naukowcem. Szepnął rozmawiałeś z Bogiem, a On nas opuścił. Jego oznaki życiowe ustały. Nie było widocznej przyczyny śmierci. Meriana mordegard Glesgorff na YouTube jest wideo o nazwie Mariana Mordegard-Glesgorf. Jeśli to przeszukasz, nic nie znajdziesz. Kilka razy co znajdziesz, zobaczysz tylko 20-sekundowy film z mężczyzną wpatrującym się w ciebie uważnie, bez wyrazu, a potem szczerzącym się przez ostatnie dwie sekundy. Tło jest nieokreślone. To tylko część samego filmu. Cały film trwa dwie minuty i został usunięty przez YouTube, po tym jak 153 osoby, które oglądały film, wyłupiły sobie oczy i wysłały je do głównego biura YouTube w San Bruno. Wspomniani ludzie również popełnili samobójstwa na różne sposoby. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób udało im się przesłonić oczy po ich wydłubaniu. Tajemniczy napis, który wyrzeźbili na przedramionach, nie został jeszcze rozszyfrowany. YouTube będzie okresowo umieszczać pierwsze 20 sekund filmu, aby sumić podejrzenia po to, aby ludzie nie szukali prawdziwej rzeczy i nie przesyłali jej. Sam film obejrzał tylko jeden członek personelu YouTube, który zaczął krzyczeć po 45 sekundach. Ten człowiek jest teraz pod stałym wpływem środków uspokajających i najwyraźniej nie jest w stanie przypomnieć sobie tego, co widział. Inni ludzie, którzy byli w tym samym pokoju, co on, mówią, że w tym czasie słyszeli tylko wysoki dźwięk wiercenia. Żaden z nich nie odważył się spojrzeć na ekran. Osoba, która przesłała film, nigdy nie została odnaleziona ponieważ adres IP nie istnieje, a mężczyzna na filmie nigdy nie został zidentyfikowany. Lalkarz W ostatnich tygodniach zacząłem przypominać sobie szczegóły śmierci mojego brata. Miałem zaledwie 7 lat, kiedy to się stało i nigdy tak naprawdę tego nie pamiętałem, aż do teraz. Chyba powinienem opowiedzieć o dniach poprzedzających zabójstwo, a przynajmniej o niezwykłych rzeczach. Mnie i mojego brata dzieliło 13 lat a nasi rodzice brali rozwód. Sędzia chciał najbardziej bezstronnej decyzji, jaką mogłem wydać. Dlatego mieszkałem z moim bratem na kilka tygodni przed jego śmiercią. Jego dziewczyna była wtedy w ciąży i myślała o mnie jako o praktyce bycia dobrą matką, więc oczywiście była odrobinę czepliwa, ale uwielbiałam uwagę, jaką otrzymywałem. Spałem w tym, co miało być żłobkiem, a potem po prostu przeszedłem tą myśl, ale teraz myślę, że to, co widziałem w nocy, było swego rodzaju przeczuciem tego, co miało dopiero nadejść. Każdej nocy, jak w zegarku, widziałem wysoki, złowieszczy cień przechodzący przez okno. Nigdy nie widziałem twarzy ani żadnych prawdziwych szczegółów, tylko cień. Mogę tylko opisać go jako wysoki, chudy i noszący cylinder, taki jak nosił Abraham Lincoln. Czasami słyszałem śmiech, jak głęboki głos, znacznie głębszy niż śmiech mojego brata. Innym razem słyszałem dźwięki przypominające stłumione krzyki, ale zakrywałem głowę kocem i zatykałem uszy, aż w końcu zasypiałem. Nigdy nie powiedziałem o tym mojemu bratu, ale kiedy powiedziałem jego dziewczynie, uznała to za koszmar. Ostatnio przyjrzałem się niektórym z moich, z moich lepszych rysunków i jedną spójną rzeczą w nich był cień. Przez większość czasu cień pojawiał się tak często, ale nie jako własna esencja, ale jako cień głównego obiektu, z wyjątkiem jednego razu. To było w czasie, kiedy to pisałem. Obudziłem się przy, przy moim stole kreślarskim z gotowym dziełem sztuki. To był on. Senne wspomnienie nocy, kiedy je narysowałem, po raz pierwszy użyłem twarz cienia. Mogę nazywać go tylko jednym imieniem Lalkarz. Noc wciąż jest zamazana, ale pamiętam, że pierwszy raz odkąd zobaczyłem cień, zatrzymał się przy moim oknie. Chyba nie mogę, nie mogę ufać temu wspomnieniu, bo miałem 7 lat i minęły lata, ale jednak. Teraz pamiętam, jak cień zniknął, a potem pojawi się nade mną. Larkarz był pochylony, bo był taki wysoki. Jego twarz była jak maska, a jednak dotknąłem jego twarzy. Wiedziałem, że to nie makijaż, to jego skóra. Jego twarz wyglądała jak dużo łuski, z wyjątkiem us, które wyglądały jak dziadek do orzechów. Nie skrzywdził mnie. Właściwie nie przypominam sobie, żebym się bał. Mówił językiem, którego nie do końca rozumiałem. Ale jak tylko zrozumiał że nie znałem języka, zniknął. Następnym razem go zobaczyłem, gdy zabił mojego brata. Po tamtej nocy nawet nie, nie widziałem cieni, ale teraz pamiętam tę noc, jakby była wczoraj. W końcu zobaczyłem cień lalkarza, więc pobiegłem do pokoju mojego brata. Stał nad nim, zgięty w pasie i wysysający z mojego brata czarną esencję. Tak zginął mój brat. Od czasu do czasu, odkąd odzyskałem wspomnienia, czasami wydywałem lalkarza zawsze przed śmiercią. Wiem, że coś mi zrobił, ponieważ mój siostrzenie Jason ma prawie 90 lat, a mimo to jestem młodszy niż jedno z jego prawnoków. Przestałem się starzeć, kiedy skończyłem 20 lat. Nigdy mi to nie przeszkadzało, bo chciałem tylko wiedzy, a nie miłości czy pieniędzy. Jason powiedział swoim dzieciom, ich dzieciom i ich dzieciom o lalkarzu. Stał się on symbolem mojej rodziny. Czy to dobry, czy zły symbol? Jeszcze nie wiem, ale wierzę, że jest dobry. Nikt w mojej rodzinie od śmierci mojego brata nie miał z złych zgonów. Wszyscy umarli w pokoju. Moja siostra albo dziewczyna mojego zmarłego brata zmarła spokojnie. Jej ostatnie słowa brzmiały. Dziękuję za sprowadzenie go i mnie do nieba. Potem umarła. Mogę sobie tylko wyobrazić, że lalkarz z winy zabrał duszę mojego brata do nieba. Widziałem go raz 50 lat temu. Lalkarz przyszedł w środku nocy, powiedział zdanie i zniknął. Zastukałem do drzwi śmierci. Chciałbym, żeby odpowiedział. Schody. W 1984 roku w dwupiętrowym domu mieszkała sama starsza owdowiała pani. Była całkowicie nieruchoma i przywiązana do wózka inwalidzkiego. Od czasu tajemniczej śmierci męża potrzebowała pomocy dozorcy, który codziennie ją odwiedzał, by pomagać w codziennych zadaniach. To, co bardzo utrudniało, to fakt, że dwie kondygnacje domu łączyły tylko stare i zrujnowane schody. Kiedy starsza pani musiała przejść między dwoma piętrami, dozorczyni musiała nosić jej wątłe ciało jak niemowlę po schodach. Pewnego dnia policja otrzymała telefon od wdowy. Doszło do morderstwa. Ponieważ jednostki policji były wówczas nieliczne, a morderca już uciekł z miejsca zbrodni, wysłano tylko jednego detektywa, aby sporządził wstępny raport z miejsca zbrodni. Przybył, aby zobaczyć ciało dozorcy rozłożone na podłodze z wyrwanymi strunami głosowymi, pozostawiając kałuże krwi na pierwszym piętrze domu. Staruszka siedziała na szczycie schodów na swoim wózku inwalidzkim, obserwując go nieruchomo i cicho, pozornie w szoku. Natychmiast wykluczył jako podejrzaną z powodu niemożności poruszania się po schodach i ponieważ była tam uwięziona w czasie, gdy miało miejsce morderstwo. Przypominało to śmierci jej męża, który wiele lat temu udusił się we śnie na kanapie na dole. Detektyw założył rękawiczki, robił zdjęcia, pobierał wymazy w poszukiwaniu dowodów i zakryciało, dopóki koroner nie przybył później. Przeszukał całe pierwsze piętro w poszukiwaniu jakichkolwiek wskazówek, po czym zapytał staruszkę, czy może zajrzeć na górę. Upierała się, że przez cały czas była na, była na górze i nikt oprócz niej nie był tamtego dnia. Mimo to detektyw spiął się po schodach. Za schodami znajdował się wąski korytarz z trzema zamkniętymi drzwiami. Sprawdził za każdymi drzwiami. Pusta sypialnia? Nic. Łazienka? Nic. Stał się niespokojny, gdy powoli kierował się do ostatniej sypialni, w której spała starsza pani. Otworzył je i wszystko wyglądało normalnie. Łóżko, szafa i szafka nocna z lampką. Z przerażeniem sprawdził każdą ścianę w pokoju ponieważ nie to odkrył, ale to, czego nie odkrył, sprawiło, że zatrzymał się w martwym punkcie i powoli sięgnął po pistolet w kaburze. Był to szczegół tak drobny, że całkowicie go przełoczył podczas ostatniego śledztwa w sprawie śmierci męża. Na górze nie było telefonu. Nagle usłyszał hałas, wyjął broń i wybiegł z pokoju tylko po to, by znaleźć pusty wózek inwalidzki na szczycie schodów. Teatr czy słyszałeś kiedyś o starej grze o nazwie Teatr? Widzisz, Teatr był starą grą, wydaną mniej więcej w tym samym czasie co Dum. Dzisiaj, jeśli kiedykolwiek go znajdziesz, jest dostępny tylko na kiepskich, butlegowych cd które najczęściej nawet nie zawierają gry. Rzeczywiste legalne kopie, które, jak mówią, zostały wydane w ciągu dnia, mają pustą okładkę, na której nie ma nic poza spraytem tego, co od tego czasu zostało nazwane bileterem. Jest to po prostu słabo narysowany, rozpikselowany, łysy mężczyzna rasy kaukaskiej z dużymi czerwonymi ustami, ubranym w czerwoną kamizelkę, na białej koszuli i czarnych spodniach. Jest całkowicie pozbawiony wyrazu. Choć niektórzy twierdzą, że jeśli rozbijesz płytę, jego twarz będzie widoczna jako zła. Gdy następnym razem spojrzysz na okładkę, choć jest to po prostu odrzucane jako miejska legenda. Osobili osobliwością teatru jest jednak to, że na pudełku... Nie ma nazwy dewelopera, ani opisu gry na odwrocie. Jest to po prostu bileter na białym tle po obu stronach. Gra początkowo zana była z braku możliwości poprawnej instalacji. Proces instalacji natychmiast blokuje komputer, gdy użytkownik osiągnie umowę licencyjną. Również dziwne w umowie licencyjnej teatru jest to, że zawsze gdy ma się nazywać studio deweloperskie, tekst jest po prostu pustą linią. W każdym razie, większość ludzi, którzy twierdzą, że są właścicielami jednej z oryginalnych płyt CD, twierdzi, że zorientowali się, jak zainstalować grę. Po prostu ponownie uruchamiając swój komputer na podstawie umowy licencyjnej z płytą nadal w środku. Następnie zostaną poproszeni o na naciśnięcie zgadzam się podczas uruchamiania. Następnie kontynuują instalację. Jeśli gracz rzekomo zdoła znaleźć coś, co uważa za działającą kopię, Okno instalatora zawiesi się i przestanie odpowiadać, zanim będzie można kliknąć swoje pierwsze, następne. Ale mówią również, że komputery nie blokują się i zawiesza się tylko instalator. Nie wiadomo czy są to rzeczywiste kopie czy podróbki, ale powszechnie uważa się, że te kopie robocze mają tylko przyciągnąć uwagę internetu bez dowodu na efekty instalacji. Po prawidłowej instalacji gra uruchamia się bez żadnego wprowadzania poza głównym menu, które jest po prostu wnętrzem kina na pustej ulicy miasta. Pojawia się tytuł, a następnie trzy przyciski menu. Nowa gra, wczytaj oraz opcje. Wybranie opcji powoduje natychmiastowe zawieszenie gry na pulpicie. Mówi się, że wczytaj w ogóle nie działa. Nawet jeśli masz zapisaną grę nic się nie dzieje po jej naciśnięciu. Tak więc nowa gra jest jedyną działającą opcją w menu. Po wybraniu jesteś w widoku pierwszej osoby, Stoisz w pustym holu kina, z wyjątkiem kasjera stojącego przed ciemnym korytarzem, który jak można przypuszczać prowadzi do samych kin. Nie pozostaje nic innego jak spojrzeć na kiepsko narysowane, w większości nieczytelne plakaty filmowe lub podejść do kasjera. Gdy gracz zbliży się do, do biletera, otworzy się klip dźwiękowy o bardzo niskiej jakości mówiący „dziękuję, proszę cieszyć się filmem. Wraz z mową mówiącą to samo. Potem wchodzisz do korytarza, a ekran robi się czarny. Wracasz do pustego holu i robisz dokładnie to samo raz za razem. Choć może to już mieć jak naprawdę okropna gra, w trakcie grania w nią nie dzieje się wiele osobliwych rzeczy. Nie wiadomo ile razy musisz wejść do hali po przekazaniu biletu bileterowi przed dziwnymi wydarzeniami. Większość twierdzi, że jest to całkowicie losowe i może trwać od pierwszego przejścia do 400. Jednak to co się dzieje głęboko zaniepokoiło niektóre graczy. Pierwszy przypadek ma miejsce, gdy gracz znika z powrotem po wejściu do korytarza. Tym razem zauważam, że bileter jest całkowicie nieobecny. Gracz wtedy, bez innych opcji, postanawia wejść do ciemnego korytarza. Wspomniany wcześniej klip dźwiękowy i pole tekstowe nadal są odtwarzane pod nieobecność biletera. Ale kiedy gracz wejdzie na korytarz, ekran, znik ekran nie znika. Robi się ciemno jak smoła. Gdy wchodzę w głąb sali, ale dźwięk kroków gracza wciąż jest odtwarzany, gdy nadal naciska przycisk w, przycisk w górę na klawiaturze. Ci, którzy twierdzą, że grali w oryginalny raport z gry, czuli się nie wyjątkowo nieswojo idąc korytarzem, przewidując przez całą drogę coś strasznego. Cóż, w końcu gracz nie jest w stanie iść do przodu. Przez kilka chwil nie ma nic, zanim dziwne dusze, który jest opisany jako zbieracz biletów, ale z wirującą twarzą, pojawia się i staje przed graczem. Pierwotni gracze w grze twierdzą, że ich ciała natychmiast zamarzły, a ich żołądki zburzyły się, gdy zobaczyli tego duszka, który został odpowiednio nazwany człowiekiem z wirującą głową. Nic się nie dzieje, gdy stoi przed nim człowiek z zawirowaną głową. Nagle rozlega się przyszywający zgrzyt, gdy gra się wyłącza. Trwa to kilka minut, a pisk jest ciągły. Następnie gracz w... nagle wraca do lobby ze wszystkimi dźwiękami grafiką tak jak powinny. Gra toczy się normalnie przez następne kilka cykli wchodzenia do korytarza z kilkoma oryginalnymi graczami, twierdzącymi, że człowiek z zawirowaną głową na chwilę pojawi się i zniknie w rogu ekranu, gdy odtwarzany jest szybki efekt dziękowy skowytu. Następnie, w pewnym momencie po spotkaniu z zawirowaną głową, gracz widzi biletera chodzącego tam i z powrotem, choć nie ma animacji chodzenia. Kończyny duszka są całkowicie nieruchome, więc jako substytut po prostu podskakuje w górę i w dół. Z szeroko otwartymi oczami i otwartymi ustami, aby symulować zmartwiony wyraz twarzy. Niektórzy gracze zauważyli, że plakaty filmowe zostały zastąpione wizerunkami człowieka z wirującą głową, co spowodowało, że natychmiast odwrócili głowę swojej postaci od plakatów i podeszli do biletera. Potem odtwarzany jest inny klip dźwiękowy o niskiej jakości ale pole mowy zawiera tylko uszkodzone znaki, które powodują, że tekst, który byłby w pudełku jest całkowicie nieczytelny. Ze względu na wyjątkową niską jakość dźwięku, gracze dyskutują co dokładniej mówi bileter w tym momencie, chociaż powszechnie uważa się, że mówi NIGDY NIE wchodź NA Następnie ekran ponownie znika i gracz wraca do punktu wyjścia w holu, ale bileter zniknął, a korytarz jest zablokowany przez dużą ceglaną ścianę. Dotknięcie ceglane ściany spowoduje natychmiastowe zawieszenie gry i to wszystko. Nikt nie wie, czym są inne poziomy, ani jak uzyskać do nich dostęp, ani nie wiadomo, dlaczego człowiek zawirowany głową wywołuje tak ostry strach u tych, którzy widzieli go w grze. Wszystkie oryginalne kopie teatru zaginęły lub zostały zniszczone, ale najbardziej przerażające jest to, że wszyscy pierwotni gracze w grze twierdzą, że od czasu do czasu Widzą krótki przebłysk człowieka z zawirowaną głową kątem oka. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pominałem, pominąłem kilka historii, ponieważ nie chciałem znowu używać historii o Pokemonach, Maria i tym podobne. Nie każdy ze słuchaczy jest graczem, więc myślę, że może to niektórych nie interesować. I zapraszam Was na trzecią część w przyszłym tygodniu, a w międzyczasie wypatrujcie epizodu o dzieciach, które mordowały. Dzięki wielkie, do usłyszenia, hej!